0: 听众朋友们，大家好！今天这一讲是第52回，回目：俏平儿情眼瞎须拙，永情文并补雀金裘。第52讲题目：关键时刻的关键先生。这一回，只看回目就可以知道。讲了两件事，一件事，第四十九回，发生在大观园的虾须镯丢失案，在此回告破。处理这桩偷窃案件的，不是总经理凤姐，而是助理是丫鬟平儿。他处理的方式，不是依法，而是依情，不是昭告天下。而是先严后浅，俏丽的平儿，行事风格温和、周到、妥帖，其中见智亦见勇。类似的是，类似的人，现实生活中、职场上，仔细去体会，也是大有人在。另一件，是个突发事件。夜宴回来的宝玉，穿着传家宝顶级进口时装雀金裘，烧了一个洞。可明天去参加生日盛典，必须穿这件盛装。找遍京城，无人能补。情急之下，重病中发着高烧的晴雯，自告奋勇，挺身而出，充当了。关键先生的角色，一宿没睡，运用了他高超的织补技能，终于赶在天亮之前补上了这个洞，出色的完成了这个难以完成的任务。勇气、果敢和特殊技能是解决这个难题的先决条件。现实中。还真少不了这样的关键先生，为你排忧解难、化险为夷。央视二台的对话栏目深受观众喜爱。有一期，主持人陈伟鸿请来了知名导演张艺谋和卡梅隆作为对话嘉宾。他借网友的话问了一个。极其尖锐的问题，他问：“我能代表网友问你们一个问题吗？”得到许可后，他说：“这个网友说，你们两位的电影有个共同特点，就是拍的故事情节都很烂。你俩怎么回应这位网友呢？”张艺谋先说。我的电影不是用故事打动人，是靠画面、色彩、情节打动人。所以，我对故事情节并不太看重。而卡梅隆则说：“我的电影是拍给人类看的，我的故事不能掉到某一个民族的情怀、情节里。”比如，我拍《泰坦尼克号》，我选了三个主题：爱情、离别和死亡，是人类都会面对这三个课题，对吗？所以，我的电影，所有国家、所有民族的人都喜欢。这样的对话，似乎让我们看到了。两位导演之间的差异，找到了产生作品收视率巨大差距的答案。《红楼梦》是迄今为止我所看过的最好的诠释人性本体论和生活本体论的文学作品，是写给人类看的书。人性本体和生活本体。是人类最普世、最永恒、最终极的层面。离开了人性与生活，根本无从谈论文学、艺术、宗教和哲学。这也是《红楼梦》成为世界经典名著的重要原因。进入今天的文本。宝玉因记挂着晴雯、袭人等事，便先回园里来。到房中，药香满屋。重病的晴雯被宝玉留在了屋里养病，而且王太医开的中药也是在宝玉的屋里煎的。他以为自己亲自请大夫查配方。监督煎药，体贴照顾，秦文的病就能好得快些。会是这样吗？一人不见，只见秦文独卧于炕上，脸面烧得绯红，又摸了一摸，只觉烫手。根据经验，脸烧得通红，手摸着发烫。温度起码在38度5以上，是高烧。无论是中医还是西医，都是要服用退烧药的，不能只用消炎药，谨防温度继续上升，把脑神经烧坏。忙又向炉上将手，把那个手呢烘暖，伸进背去摸了一摸，身上也是火烧。上一回，说到晴雯总是守着熏笼，又说当天一早就不舒服，一天都没吃东西。这都是感冒发烧的症状。发烧的人特别怕冷，所以宝玉先要把手烤热了，再去被窝里感觉一下晴雯身上的温度。结果是。火烧般的烫，比脸上还热，恐怕得有三十九度。宝玉的心真比女人还细。又说道：“别人去了也罢，麝月、秋纹也这样无情，各自去了。这几个都是大丫头。”平时工作联系联系密切，私交又好。眼下，晴雯正病得厉害，怎么可以不顾情分的不管不问呢？面对责问，晴雯马上解释道：“秋文是我撵了他去吃饭的，麝月是方才平儿来找他出去了。原来……”姐妹俩一直守着晴雯，秋雯是被撵着去吃饭，麝月是被人叫走。看来不解释还真容易产生误会。晴雯也有疑惑，两人鬼鬼祟祟的，不知说什么，必是说我病了不出去。生病的人。往往变得敏感、猜忌，行动受阻，思维却比平日活跃，且想法是负面居多。这是否也是病理反应呢？宝玉道：“平儿不是那样人，你们素日又好，断不肯为这无干的事伤和气。”宝玉的劝慰。是说，一则自己相信平儿的人品，不必多虑；二则是相信你们之间的交情，不必担心。请问道：“这话也是，只是姨她为什么忽然又瞒起我来？宝一的话虽说有道理，可现实明摆着。”和自己这么好的平儿，却背着和别人去说悄悄话，好话不被人，被人没好话，这谜一样的现实，就是想知道缘由。宝玉也想一探究竟，便从后门出去，至窗下浅听，只听麝月。悄问道：“你怎么就得了的？”半路插进来偷听，当然听不出个头绪，得到什么了呢？平儿道：“那日洗手时不见了，二奶奶就不许吵嚷，出了园子即刻就传给园里的各处老妈妈们小心查访。”这就对上号了，两人嘀咕的正是虾须镯丢失案。凤姐明里让大家别声张，以防打草惊蛇，切者转移赃物；暗中严加密布，发动了园中所有的吃瓜群众，明察暗访，不留死角。真可谓天网恢恢，疏而不漏。我们只疑惑邢姑娘的丫头，本来又穷，只怕小孩子家没见过，拿了起来，也是有的。这是一种先入为主的过错假定，在没有充分证据的前提下，以理念预判推定窃者为邢秀烟的丫头，主人贫。丫头也穷，见到值钱好看的饰品就想窃为己有，这样一种思维判断模式，现实中并不罕见。世间有多少冤假错案，由此而发。幸而二奶奶没有在屋里，你们这里的宋妈妈去了，拿着这镯子。说是小丫头子坠儿偷起来的，被他看见，来回二奶奶的。谁能想到，窃者为宝玉身边的丫鬟坠儿。是宝玉屋里的宋奶奶破了案，人赃俱获，前来报功请赏。刚好凤姐没在，给了平儿一个处理此案的机会。平儿很冷静，开始思考分析这件事。我忙接了镯子，想了一想，宝玉是偏在你们身上留心用意，争胜要强的。那一年有一个梁儿偷玉，刚冷了一两年，间还有人提起来趁怨，这会子。又跑出一个偷金子的来了，而且更偷到街坊家去了。偷窃这件事，明摆着是违反了家法。两年前是梁儿偷玉，现在又出现了坠儿偷金，还是偷到了凤姐家的平儿的东西，性质更严重了。宝玉。对自家丫头关心过度，袒护有加，众人皆知。可为什么对仆人这么好，还会一而再的发生偷窃事件呢？在管理中，完全用情，则必失去礼法；没有礼法作为保证，则必违法乱纪。用情。是柔性人性管理，面对大是大非、原则性的问题，则需用理、用法、用这种刚性法治管理。怎样划分情、理、法的界限，平衡好三者的关系，取得一个好的管理成效非常重要。偏是他这样。偏是他的人打嘴，有这样一句话，说的很有道理。别人对你的方式，都是经过你允许的。就是因为，在许多情况下，人性是经不起考验的。掩耳盗铃这则寓言，才有教育意义。如此，这样的事，发生在宝玉的身边。就并非偶然了。平儿开始处理了。首先，我倒忙叮嘱宋妈，千万别告诉宝玉，只当没有这事，别和另一个人谈起。第二件，老太太太太,太听了也生气。三则。袭人和你们也不好看。最先不能告诉宝玉和他身边的人，好心没得好报，宝玉听了这事一定会非常伤心。再为宝玉着想，其次不能让贾母、王夫人知道，宝玉是他俩最心疼的人，这样的事。会让他们很生气，为两位老人着想。第三，这件事要传开了，袭人你们这些大丫头，没管好下属，既失职也丢了面子，在为大丫头们着想。所以，我回二奶奶只说，我往大奶奶那里去了。谁知，镯子退了口。丢在草根底下，雪深了没看见。今儿雪化尽了，黄澄澄的映着日头，还在那里呢，我就捡了起来。二奶奶也就信了，所以我来告诉你们。平儿对凤姐，用自己丢代替了坠耳偷，用幻想代替了真实，用情感代替了刑罚。在人性经不起考验的现实面前，仍然保留了一丝希望和相信，也因此平儿的行为才会让人感动和敬佩。情演之后，平儿要怎么处置呢？你们以后防着他些，别使唤他到别处去，等袭人回来。你们商议着，变个法子，打发出去就完了。暂时限制使用，待你们的总管袭人回来后，商议一个别的名义，打发坠儿离开。这样的处置方法，既坚持了原则，又仁至义尽的保护了坠儿，让他走的不至于那么难堪。而且有机会在别处重新上岗。最后，平儿特别嘱咐道：“晴雯的蹄子是块爆炭，要告诉了他，他是忍不住的，一时气了，或打或骂，依旧嚷出来不好。所以，单告诉你留心就是了。”说着，便作辞而去。以晴雯的火爆脾气，还不得嚷得家喻户晓？那之前的一系列情言，都将付诸东流。宝玉听了，又喜又气又叹。喜的是，平儿竟能体贴自己；气的是坠儿小妾；叹的是，坠儿那样一个伶俐人。做出这丑事来，宝玉还真是单纯。他哪里会想到坠儿有小偷小摸的行为？他哪里会相信漂亮人也会做丑事？可这都是现实，让你欢喜，让你忧，让你爱，又让你恨。没有选择性接纳，只能。照单全收。宝玉回房，就把这一切告诉了晴雯，又说：“他说你是个要强的，如今病着，听了这话，越发要添病。等好了再告诉你。”宝玉的转述很策略，过激的词已替换，过激的话屏蔽掉。尽管如此，晴雯听了还是气得峨眉倒蹙，凤眼圆睁，即刻就叫坠儿，真像个炮仗，点火就着就炸。宝玉忙劝道：“你这一喊出来，岂不辜负了平儿待你我之心了？不如领了他这个情，过后打发他就完了。”这有什么气的？你只管养病就是了。宝玉再次篡改了原话，为了让晴雯消气降火、静心养病，这种善良是可以有的。晴雯服了药，还不见好转。次日，王太医又来诊室，令加减汤剂。虽然烧退了些，仍是头疼、鼻塞、声重。宝玉便自作主张，用西药缓解晴雯的症状。命麝月取来一个装着鼻烟的玻璃扁盒，盒扇里有个带着翅膀的天使。宝一让他闻闻这上好的西洋进口鼻烟，晴雯用指甲多挑了一些绣入，真见效，打喷嚏、眼泪、鼻涕齐流，果决痛快些。接着，又让麝月到凤姐那儿，找来一种西洋贴头疼的膏子药，叫做伊芙娜，将那药考核了。用簪摊在两块直顶大的圆形红缎子上，在一边太阳穴上贴一块。凤姐常头疼，总贴，众人一习惯，也就见怪不怪了。可晴雯一贴上，麝月笑道：“病得蓬头鬼一样，如今贴了这个，倒俏皮了。这样子，想必很可笑。”好不好的，先用着试试。在这方面，宝玉倒是不保守。接着，又对宝玉说：“二奶奶说了，明日是舅老爷生日。太太说了，叫你去呢。明儿穿什么衣裳？今儿晚上好打点齐备了，省得明儿早起来费手。”宝玉不耐烦道：“什么顺手就是什么罢了，一年闹生日也闹不清。”他很反感这样的聚会，去了也只是应付差事，毫无兴趣可言。宝玉起身出屋，刚到院门外，看见宝琴的小丫鬟小罗，便同她一起往潇湘馆来。见宝钗姐妹、邢秀烟、黛玉四人坐在熏笼上叙家常，宝玉笑道：“好一幅东归极艳图。”这里才是宝玉喜欢来的地方，想见到的人，欢喜赞叹。见到一盆单瓣水仙，便即口赞：“好花。”这屋子里越发暖，这花香的越清香。这是宝琴送来的花，见宝玉如此欣赏，黛玉便说：“你若要，我转送你如何？”我一日要调子不离火，我竟是要陪着呢，哪里还搁得住花香来熏？越发弱了，况且。这屋子里一股药香，反把这花香搅坏了。不如你抬了去，这花也清净了，没杂味儿来搅它。黛玉喜竹不喜花，宝琴大概不知道，好心送了这盆花，正好宝玉在这里，便借药香搅了花香为由，把花转送出去。宝玉笑道：“我屋里今儿也有病人煎药呢，你怎么知道的？”一派天真的宝玉，在黛玉面前忘乎所以，不打自招的说出自己屋里有病人也在煎药，还傻乎乎的问黛玉怎么知道。黛玉也觉得可笑，这话奇了。我原是无心的话，谁知你无理的事？这样的巧合，发生在两个相爱的人之间，完全能够让人理解。宝玉心血来潮，又要起社，题目就用水仙、大梅。黛玉嘲笑道：“爸爸。我再也不敢作诗了，作一回罚一回，没得怪羞的。说着，便两手握起脸来。宝玉就像一名参赛选手，每次参加百米赛跑都是最后一名，非但不以为耻，反而总是喜欢张罗比赛、参加比赛。别人都愿意争第一，唯有他。甘当倒数第一名，这种甘当绿叶映花红的特质，在宝玉身上表现的极为明显。有这样一位奇葩男友、超级恋人，黛玉也是醉了。好吧，你不嫌还臊，我就替你还臊；你不怕羞，我替你怕羞。爱情是什么？爱情是两个灵魂，一个身体，同享快乐，共担痛苦。如果不转移话题，就此打住，宝黛二人的对话不知要延续多久呢？宝钗忙道：“下次我要设，头一个题，头一个诗题呢，就是咏太极图。”太极图，大家并不陌生，就是那个由阴阳鱼组合而成的圆形图案，阐述宇宙本体。世间万事万物皆由阴阳和合,合而生。宝琴反应快，看出了门道。这一说，可知是姐姐不是真心起色了，这分明男人。若论起来。也强扭得出来，不过颠来倒去弄些《易经》上的话生甜，究竟有何趣味？这样一个艰深博大的命题，的确不适合用诗的方式展现。宝琴看出了宝钗的“醉翁之意不在酒”，他的洞察力不在宝黛钗之下。他从小跟随父亲走南闯北，阅历丰富，谈资广泛。宝琴八岁时，跟着父亲卖洋货，巧遇了一个十五岁真真国的女孩子，长得就像西洋画上的美人，同中国的诗书，会讲五经，能作诗填词，特别是一首五言律，把宝。把宝琴呢惊到了。昨夜朱楼梦，今宵水国吟。岛云争大海，蓝气皆丛林。月本无古今，情缘自浅深。汉南春丽丽，焉得不关心？这首诗的第三句。月本五古今，情缘自浅深，是全诗最出彩的亮点，可谓点睛之笔。月本五古今，突破了时间的界限。古今是人对时间的分别，何为古，何为今？ 2017年6月27日中午，我写我写下了。这行字的时间，当然是现在、今天、今。可一百年后、一千年后、一万年后，这一天不就成为古了吗？时间是一个相对概念，月亮是一个绝对存在。用绝对去连接相对，刹那间。生命的张力尽可以指数倍扩增。人就像一个缘分的提线木偶，自以为能左右主宰一切，当遇到了说不清道不明的缘分，经过奋力抗争之后，到头来也只能俯首称臣。直到这些，对于自然。对于时间，对于情缘，自会增添许多的敬畏、珍惜与悲悯。众人听了，都道：“难为他，竟比我们中国人还强。”自古以来，东西方之间器物、文化、思想层面的交流与联系，从未中断过。这一回提到了西洋进口鼻烟、伊芙娜膏药、精通中国诗书的真真国女孩都是这种联系的印证。年轻时，我就喜欢阅读心理学方面的书籍，先是弗洛伊德的精神分析，尤其是他的梦的解析，再是荣格的分析心理学。特别是看到一个德国人，理查德·维尔海姆，中文名字叫魏礼贤，在57年的人生历程中，有25年在中国度过，曾在北京大学任教，是一位精通中国文化的汉学家。就是这个魏礼贤，把中国古老的易经思想和理念。传授给了荣格，而《易经》智慧的融入也成为荣格心理学发展的关键。荣格这样定义《易经》对它的重要性：对《易经》的理解，就像我们已经接触到了一个阿基米德点，而这个点足以摇动我们西方对于。心理态度的基础。阿基米德就是发明杠杆原理的人，他曾说过：“如果给我一个支点，我将支起地球。”博大精深的《易经》思想体系成为荣格分析心理学的基石，成就他为世界一流的心理学大师。以前。我只了解《易经》是十三经之首。从魏礼贤、荣格这儿，我知道了他的伟大，以至于想去触碰、学习这部经典。之后，遇到了刘武利老师，他教了我《易经》，又把蒋勋老师的《细说红楼全集》录音给了我。继而，我迷上了《红楼梦》的阅读和讲述，直到今天。因为心理学，所以学易经；又因为学易经，所以读红楼、讲红楼。在我的亲身经历中，也是东西方文化和思想的一种触碰、融合。大家散去，宝玉故意走在最后。黛玉向他问道：“袭人到底多早晚回来？”宝玉道。自然，等送了病才来呢。黛玉还有话说，不曾出口，又出了一回神，便说道：“你去吧。”宝玉也觉心里有许多话，只是口里不知要说什么，想了一想，也笑道：“明日再说吧。”情到深处，欲言又止。相比于身心灵的在一起，语言仿佛是多余的了。一面下了街机，低头正欲迈步，复又忙回身问道：“如今的夜越发长了，你一夜咳嗽几遍，醒几次？”黛玉道：“昨儿夜里好了。”只送了两遍，却只睡了四更一个更次，就再不能睡了。看到这一段，你要知道，如果一个人关心你细致到吃几碗饭、睡觉醒几次、能睡多久、咳嗽几遍，那这个人一定是真正爱你的人。你可千万要好好珍惜，不要漠视辜负了这份难得的深情。宝玉又笑道：“正是有句要紧的话，这会子才想起来。我想，宝姐姐送你的燕窝。”下半句话被进来的赵姨娘打断了，却又给读者留下了一个百年之谜。我在想，宝姐姐送的燕窝再要紧，也比不过宝黛之间情感的维系和发展重要，因为这是两人共同的使命。因一早要往舅舅那里去，天未明时，宝玉穿着栗色多罗尼的天马剑袖，打红星星毡。盘金彩绣、石青装缎、沿边的排穗褂子，来到了贾母处。贾母看了不很满意，便叫鸳鸯拿来一件金翠辉煌、碧彩闪着的时光大时装大衣啊，并告诉宝玉：“这叫做雀金泥，这是俄罗斯国拿孔雀毛沾了线织的。”就剩下了这一件，你糟蹋了，再也没有了。又嘱咐道：“不许多吃酒，早点回来。”宝玉应了几个事，便带着十个随从去了。晴雯吃了药，仍不见好转，气得乱骂大夫：“只会骗人的钱，一剂好药也不给吃。”麝月呢？耐心地劝道：“你太性急了。俗语说，病来如山倒，病去如抽丝。得了病就得静养，越急越好不了。”亲雯又骂小丫头们：“哪里钻沙去了？瞅我病了，都大胆子走了。明儿我好了，一个一个的揭你们的皮呢。”见一个小丫头进来，又骂：“别人都死绝了，只剩了你不成？”用现用现在的话讲呢，晴雯就像一个不会好好说话的毒蛇，这是舌头的蛇，动不动就训人、骂人的网络喷子。只见坠儿也蹭了进来。秦文道：“你瞧瞧这小蹄子，不问他还不来呢。你往前些，我又不是老虎吃了你。这儿只得前凑。”秦文便冷不防欠身一把将他的手抓住，向枕边取了一丈青，向他手上乱戳，口内骂道：“要这爪子做什么？粘不得针。”拿不动线，只会偷嘴吃，眼皮子又浅，爪子又轻，打嘴现世的不如戳烂了。这样疼得乱哭乱喊，压抑在内心的所有火气，现在彻底爆发出来了。平儿担心的事，还是发生了。坠儿付出的代价不只是挨打受骂，还有更严重的。不管麝月怎么劝说，秦文命人叫来宋嬷嬷，说道：“宝二爷才告诉了我，叫我告诉你们，坠儿很懒。宝二爷当面使他，他拨嘴儿不动；连袭人使他，他背后骂他。”今儿务必打发他出去，你们只依我的话，快的，快点叫他家里的人来领他出去。不由分说，晴雯就是要做这个主，把坠儿撵走。坠儿的母亲被唤了来，向晴雯求情。姑娘们怎么了？你们侄女不好，你们教导她。怎么撵出去，也到底给我们留个脸儿。晴雯哪里能听得进去？你这话，只等宝玉来问他，与我们无干。为自己辩解，是在执行宝玉的指令。坠儿妈冷笑道：“我有胆子问他去，他哪一件事，不是听你们姑娘们的调停？”麝月也在一旁帮腔：“嫂子，你只管带着人出去，有话再说。”那媳妇听了，嗨声叹气，不敢多言，赌气带了坠儿抱恨而去。至此，虾须着偷窃案处理完毕。上学时。老师说过这样一句话：“对于一个定理，如果你能举一反三，那就说明你掌握了这个定理。”在《红楼梦》的讲述过程中，我经常践行老师说的这句话。以便于自己对文本更好的理解。师傅找熟人帮忙，为他的女儿在香格里拉饭店谋了一个服务员的职位。经过三个月培训上岗，这个女孩有个毛病，爱偷同事的饭票，两次被发现，人事部给她发了过失警告条，结果她还去偷，第三次。按规定，他接到的是一张辞退信。这是外企，一切都按规章制度办事，实行的是刚性的法治管理。一个军队印刷厂的卫生室，有个转业军人大夫，男士，总喜欢把寄给别人的挂历偷,偷偷拿到自己家。有个人就把过期的旧挂历包好。假装寄来，放到传达室，结果这个大夫偷拿了几次后，直到被人发现，受到捉弄，就再也没有偷拿别人的挂历了。直到现在，大伙都不知道这个教训惯偷的人是谁。他用的应该不是法，也不是情，勉强算作礼吧。花烟村小学二年级的一个班，马上就要字词阶段测验。王燕怕有几个男人的字记不住，就事先写在一元硬币大的纸片上，再把纸片把那些纸片呢钉成小本儿。此刻，小本儿就攥在左手的手心里。没想到，还没考呢，就被。坐在右右后右后方的那个张燕发现了，举手告诉了班主任李雪梅老师。李老师走到王燕身边，把小本子收走了，用温和、特别小声的、特别小的那个声音说：“你学习成绩一直很好，我相信你，没有这个小本子，你依旧可以考得好。”之后。李老师走到讲台桌前，宣布考试开始。那一次，王燕考试得了满分。李老师用法没收了小本子，因为偷看未遂，用礼把王燕留在了考场上。用情相信鼓励他，取得了好的效果。这些。都是真实事件。两个小学生是化名，李雪梅是真名。这样的老师，学生要铭记、感激他一辈子。面对纷繁复杂的社会和经不起考验、不那么完美的人性，每个人该何去何从呢？亲雯。方才又闪了风，着了气，反觉更不好了。翻腾至掌灯，刚安静了些。如果不发火，不骂人，不打人，就不是晴雯了。哪怕是在病中，哪怕是会影响康复，依然我行我素。这就是性格的力量。有什么样的性格？也会生什么样的病？宝玉回来了，进门就嗨声跺脚。今儿老太太喜喜欢欢的给了这个褂子，谁知不妨后襟上烧了一块，幸而天晚了，老太太、太太都不理论。麝月果见有指顶大的烧眼，这必定是手炉里的火崩上了。这不值什么，赶着叫人悄悄的拿出去，叫个能干织补的匠人织上就是了。万万没想到，偌大个京城找不到能织补的人。宝玉这回可真急了。明儿是正日子，老太太太太说了，还叫穿这个去呢，偏头一日就烧了，岂不扫兴？危难之中方显身手，关键时刻成就关键先生。晴雯忍不住说道：“拿来，我瞧瞧吧。没那个福气穿就罢了，这会子又着急。”这就是典型的刀子嘴豆腐心，口硬心软。接着，便就着灯细看。这是孔雀金线织的。如今，咱们也拿孔雀金线，就像借线似的借密了，只怕还可混得过去。先确定织补用线，孔雀金线，正巧屋里有这种线。再确定织补方法，纵横织补法。一般密实细纹面料的细纹的那种面料呢？均采用此法，另一种是辫式织补法，毛衣、针织衫多采用此法。看来晴雯对织补非常内行，而且极细。不细的人干不了织补这个行当。现在掌握这项特殊技能的人非常少，所以价格不菲。五六年前，别人为我。织不过羊绒衫，按每平方厘米三十元收费。麝月道：“线是现成的，可除了你，谁还能织呢？”这就是关键先生的唯一性，非他莫属。晴雯硬撑着，说不得，我争命罢了。这就是不惜一切代价的拼命三郎，在这些丫头中，恐怕也是唯一吧。宝玉想阻拦，这如何使得？裁好了些，如何做得活？亲雯反嫌宝玉婆婆妈妈，她坐起来，挽了一挽头发，披了衣裳，只觉头重身轻，满眼金星乱蹦。时时撑不住，狠命咬牙挨着，已经完全没有体力，又不在状态，那就只能靠坚韧不拔的毅力。他命射月帮着捏线，自己先拿了一根比一比，笑道：“这髓很不像，若补上也不很显，有色差，但不大，看不出来。”先将里子拆开，用茶杯口大的一个竹弓钉牢在背面，再将破口四边用金刀刮得散松松的，然后用针，然后呢用那个针认了两条，分出经纬，亦如界线之法。先界出底子后，依本依上文。依依照原来那个衣上的那个纹呢，来回的织补，要在竹绷子上完成织补才能平整。将破口刮松散，是为了消除织补的边界，使新织的衣纹呢与原衣纹一致，融为一体。补两针，又看看，织补两针，又端详端详，无奈。头晕眼黑，气喘神虚，顾不上他补不上那个三五针以后呢，便伏在枕上歇一会儿，边织边查，确保质量。如此费尽心血，过度劳累，无疑使得病情重上加重。急得宝玉只在一旁嘘寒问暖，又拿衣服给他披。又拿枕头让他靠，晴雯只管央宝玉去睡觉，宝玉哪里能睡得着呢？一时，只听自鸣钟已敲了四下，刚刚补完，又用小牙刷慢慢的剔除绒毛来，奋战了一个通宵，终于大功告成。就连最后一个环节都一丝不苟，用线基本一致，织补后的纹路一致，把线的绒毛刷出来，让孔雀球的绒毛感整体一致。三个一致，保证了织补效果的完美。麝月赞道：“这就很好，若不留心，再看不出的。”宝玉夸道。真真一样了，可后果却是代价惨重。晴雯已绣了几阵，好容易补完了，说了一声：“补随补了，到底不像，我再也不能了。”哎呦了一声，便身不由主倒下了。这一倒，便再也没能。好起来。对于这样的结局，晴雯说：“我自知道，每个人都有自己的使命。黛玉是一定要用全身心去爱宝玉，而晴雯一定要在关键时刻为宝玉拼了命，也要挺身而出。”这样的情谊，无不让人赞叹、感动、落泪。这一讲就讲到这儿，感谢大家的收听。